0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von vor 100, Folge 94. Heute ist der 25.08.2018 und vor 100 Jahren hatten wir den 25.08.1918. Die Folge ist wie folgt gegliedert. Es gibt einen kurzen Hausmeisterteil, dann kommen wir zu Meldungen, heute vor 100 Jahren, anschließend Werbung aus dem Berliner Tageblatt heute vor 100 Jahren und am Ende der Louis mit einem Totholzteil. Er las mal wieder aus dem Tagebuch von Harry Graf Kessler. Kommen wir aber erstmal zu den Hausmeisterthemen. Diesmal weniger, deutlich weniger als zwei Minuten. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, da fehlt doch jemand. Der Louis, der ist doch gar nicht da. Nun, der Louis, der bewegt sich gerade in der Weltgeschichte herum mit der Transsibirischen Eisenbahn, er wird bis zur nächsten Folge dann wieder da sein, sodass die nächste Folge also auch wieder mit durch zusammen ist und daher erstmal nur mit mir. Aber gut, so viel zu den Hausmeisterthemen. Mehr gibt es doch gar nicht zu sagen. Steigen wir gleich ein in die Themen heute vor 100 Jahren. Ja, liebe Zeitreisende, vor 100 Jahren war nicht gut Fleisch essen, denn wir befanden uns ungefähr seit letzten Sonntag vor 100 Jahren in der ersten der sogenannten fleischlosen Wochen. Die fleischlosen Wochen, das war etwas vom Reichsversorgungsamt eingeführtes und es waren Bestimmungen, wie viel Fleisch oder auch Fisch verkauft werden durfte beziehungsweise auch in den Gaststätten zum Verzehr angeboten werden durfte. Und da haben wir hier etwas gefunden im Berliner Tageblatt vom 18. August, also einen Tag vorher, und ein etwas längerer Artikel, den werden wir hier nicht komplett durch vorlesen, aber einen kleinen Einblick gewähren. Die erste fleischlose Woche, der Erlass. Morgen beginnt die erste fleischlose Woche. War die Ration, die überdies noch durch reichliche Zugabe von Knochen und Wurst verringert wurde, in der letzten Zeit auch klein, so hatte sie es doch der Hausfrau ermöglicht, einige Abwechslung in den wöchentlichen Kriegsküchenzettel zu bringen. Nun aber gilt es für die Hausfrauen, sich nach dieser Richtung hin neu zu orientieren. Der Erlass, der geboten wird, besteht hauptsächlich in Kartoffeln. Immerhin ist wenigstens reichlich Gemüse am Markt, auch Pilze werden vielfach als Fleischersatz auf dem Mittagstisch kommen müssen. Auf einen Ersatz für das fehlende Fleisch durch Wildbret ist nicht mehr zu rechnen. Die Jagd ist zurzeit nur auf Rehböcke und Hirsche geöffnet. Nach den vorliegenden Nachrichten ist das Wild gut über den Winter gekommen und in den geschonten Gehegen ziemlich zahlreich vorhanden. Trotzdem kommt nichts nach den Großstädten oder besser gesagt an die großstädtische Privatbevölkerung. Die Jäger und Jagdpächter sind auch mit den jetzt ziemlich bedeutend erhöhten Höchstpreisen nicht zufrieden und geben nach wie vor die Rehböcke und Hirsche nur an Freunde oder an Restaurationen und Hotels ab, die sich um die bestehenden Höchstpreise nicht kümmern. Während früher... Ein 30-fündiger Rehbock für 21 bis 24 Mark zu erhalten war, verlangen und erhalten die Jäger heute ohne weiteres 100 Mark. Der Deutsche Jagdschutzverein steht zwar auf dem Standpunkt, dass die Höchstpreise hoch genug seien, hat aber nur einen geringen Teil der Jäger unter seiner Kontrolle. Nächsten Dienstag geht die Rebhuhnjagd auf. Der Wildhandel glaubt kaum, dass er genügend Rebhühner zum Verkauf in Groß-Berlin erhalten werde, da auch für dieses Wild heute schon den Jägern unter der Hand Preise geboten werden, die der Handel nicht zahlen kann. Ja, also man sieht hier in diesem Artikel, es ist gerade sehr viel Not an Mann. Es gibt einen florierenden Schwarzmarkt und in dem gleichen Tageblatt, in der gleichen Ausgabe meine ich, Gibt es auch für Berlin nach Stadtteilen eine kleine Auflistung der Rationierung. Unter anderem Charlottenburg. 100 Gramm Graupen oder Gerstengrütze. Eine Pfunddose Malzextrakt an die Kinder, die eine a 2 Milchkarte haben und nicht über zwei Jahre alt sind. 250 Gramm Heringe. Oder auch hier für Schöneberg. Voranmeldung bis zum 20. August für. 250 Gramm Auslandsmarmelade oder ohne Voranmeldung 250 Gramm Kunsthonig. Ein Ei, ein halbes Pfund Heringe, 200 Gramm Suppen, Knochenextrakt. Vom vom 26. August findet eine Sonderverteilung ohne Voranmeldung von Malzextrakt, Mandelspeise und Dauermilch statt. Die Bezugsscheine werden vom 20. August ab in der Kartenausgabe ausgegeben. Man hat hier also ähm, Höchstmengen, die pro Woche ein Erwachsener bzw. ja auch Kinder verzehren dürfen und dies sind nicht gerade hohe Mengen. Gespart wird auch an anderer Stelle, unter anderem hat das eben erwähnte Reichsversorgungsamt schon vorher die Bevölkerung aufgerufen, ähm, auf jegliches Schuhwerk zu verzichten, um Leder zu sparen. Leder, ein Rohstoff, der auch vor 100 Jahren sehr knapp war. Und in diesem Chronikbuch, was wir hier verwenden, gibt es unter anderem ein Zitat, ähm, besser gesagt einen Auszug aus, dieser, ähm, aus, aus diesem Ausruf. Und dort heißt es, Barfußgehen ist weder eine Schande noch ungesund. Es ist vielmehr vaterländische Pflicht. Die innige Berührung unseres Körpers mit der Mutter Erde verschafft ein eigenartiges Wohlbehaben, das man sofort beim ersten Versuch feststellen kann. Wir müssen Leder sparen. Ja, also die Situation ist mittlerweile schon so schlimm, dass ähm, hier die Bevölkerung zum Barfuß gehen angeregt wird, aber auch, dass heute vor 100 Jahren das Reichsdenkmalamt darauf hinweist, dass ähm, sämtliche Denkmäler eingeschmolzen werden müssten. Ähm, Das gilt nicht nur für kleinere Denkmäler, das gilt auch für die Darstellung von Volkshelden, wie zum Beispiel Kaiser Wilhelm I. Es kommt auch zu zahlreichen Preiserhöhungen. Liebe Zeitreisende, bitte nehmt mehr Geld mit. Ihr müsst demnächst für einen normalen Brief im Inland von ca. 20 Gramm 15 Pfennige bezahlen. Oder auch Schwarzbrotpreise, die verteuern sich von 20 auf 25 äh, Pfennig pro Pfund. Ähm, Wenn ihr Geld machen müsst, wenn ihr da irgendwie feststeckt in der Zeit vor 100 Jahren und ihr unbedingt an Geld kommen müsst, dann könnt ihr euch eine Fangprämie sichern. Und zwar ist es so, dass vor 100 Jahren gerade Raupen die ganzen Kohlfelder kahl fressen. Und man hat jetzt eine Fangprämie ausgerufen. Und zwar gibt es 10 Pfennige pro 100 Stück Raupen, die man fängt. Also einfach 100 Stück Raupen fangen und dann kriegt ihr schon mal 10 Pfennige. Wenn ihr das mehrmals macht, also wenn ihr 200 Raupen fangt, besser gesagt äh, 250, dann könnt ihr euch schon ein Pfund Brot kaufen. Also prima Sache das. So viel zu den Themen heute vor 100 Jahren. Ähm, ja, kommen wir nun zur Werbung heute vor 100 Jahren in Berliner Tageblatt. Exquisit, echter alter deutscher Cognac. Sant'Afra, die Perle der Liköre. Rosige Wangen, Liebreiz, Anmut und jugendliches Aussehen verschafft sich jede Dame in wenigen Minuten. Durch Anwendung von reicher Hautcreme Rosa Derma, gesetzlich geschützt, für Damen mit bleichem Ton. Preis pro Tube nur 1,50 Mark bzw. 2 Kronen. Erhältlich in allen besseren Drogerien, Parfüm- und Coiffeurgeschäften oder, wo nicht erhältlich, auch direkt durch die alleinigen Fabrikanten Reichert GmbH Parfümeriefabriken Berlin pankow und Bodenbach in Böhmen. Kaufen Sie jetzt wie neugeboren Radio Opino stärkt, belebt, erfrischt, verjüngt, das Radium-Fichtennadelbad. Denn Radium und Fichtennadel üben im Zusammenwirken einen besonders heilsamen Einfluss auf schlafende Nerven aus. Es gibt nur ein Radium-Fichtennadelbad. Als gleichwertig angepriesene Fichtennadelbäder weise man zurück. 5 Bäder für nur 2,50 Mark und 50. 10 Bäder nur 4,50 Mark. Außerdem erhältlich Opino Haarwasser, antiseptisch, wohlriechend oder Opino Mundwasser, aromatisch, desinfizierend oder das Opino Zahnpulver, schäumend, antiseptisch. Kaufen Sie ebenfalls Opino Wasser. Belebend, kräftigend. Oder den Opino-Trockenduft, rassig und vornehm. Oder kaufen Sie opino Mandelkleie für empfindliche Haut. Unsere Erzeugnisse sind in allen einschlägigen Geschäften zu haben. Opino, Radio Opino, stärkt, belebt, erfrischt. Ja, also dieser Werbeblock musste sein, denn wir von vor 100 müssen uns ja auch finanzieren, wenn auch mit Werbung von vor 100 Jahren, für die wir jetzt leider wohl auch kein Geld mehr sehen. Aber das Prinzip muss sein. Nun kommt der letzte Teil, ein Totholzteil, von Luis aus der Transsibirischen Eisenbahn.
1: Ja, herzlich willkommen. Hier ist der Luis und ich befinde mich gerade in der Transsibirischen Eisenbahn. Wir sind jetzt kurz vor Moskau, sozusagen am Ende unserer Reise und ich hatte viel Zeit, mehrere Tage, nämlich mir aus dem Zug Russland anzugucken. Und äh, ich versuche jetzt mal, ob es hier klappt ähm, mit der Aufnahme. Ich entschuldige mich für die Audioqualität, weil ja so ein Zug ist auch hat halt laute Hintergrundgeräusche. Ich sitze hier im Gang. Es kann noch mal sein, dass jemand sich hier vorbeischlängelt und ich kurz aufstehen muss. Ich möchte euch nichtsdestotrotz wieder die letzten zwei Wochen aus dem Leben von Harry Graf Kessler präsentieren. Den Tausendsasser, den James Bond aus der Zeit von vor 100 Jahren. Seine Hauptaufgabe ist es, für das Auswärtige Amt in der Zeit von vor 100 Jahren in der Schweiz tätig zu sein und dort Auslandpropaganda zu betreiben um dort die Stimmung der Bevölkerung in der Schweiz ähm, für die Mittelmächte zu beeinflussen. Seine zweite Aufgabe ist es, ähm, sein sehr gut, sein sehr stark vorhandenes Netzwerk an Intellektuellen und Kulturschaffenden zu nutzen, um Kontakte zur ähm, zu Entente ähm, zu führen und zu erhalten und auszubauen und auszuloten, wie ein Frieden stattfinden würde. und Für ihn hat sich noch ein neues Feld gefunden und zwar er ist in intensiven Kontakt über den sowjetrussischen Botschafter mit den Vorgängen in Russland und versucht hier den russischen Bürgerkrieg für die deutschen Interessen zu nutzen, um um die Mittelmächte voranzutreiben. Ähm, Wir beginnen mit dem 12. August und er befindet sich in Berlin, ähm, nicht in der Schweiz. Ja und ähm, jetzt mache ich keinen Platz. Und äh, wir machen jetzt machen jetzt hier die Aufnahme. Und er befindet sich in Berlin und trifft sich wie immer mit ganz, ganz vielen Bekannten, darunter Stresemann. Und auch sehr viel trifft er sich mit dem russischen Botschafter, der ihn informiert, dass, ähm, dass, 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 dass das rote Russland gerne hätte, dass die Mittelmächte sich. auf auf ihrer Seite schlagen und und auf ihrer Seite gegen die weißen Verbände eingreifen, weil wir haben in Russland den Bürgerkrieg, das heißt wir haben weiße russische Truppen, aber wir haben auch englische und japanische Truppen, die in Russland unterwegs sind wir haben die tschechische Legion die jetzt genau auf meiner Bahnstrecke in der Zeit von vor 100 Jahren auf der transsibirischen Eisenbahn marodieren und Russland, also das rote Russland hätte es gerne, wenn die Deutschen auf ihrer Seite eingreifen und ähm, das sieht Harry Graf Kessler als große Chance und versucht das auch bei der Regierung entsprechend zu berichten dann ähm, stirbt ganz überraschend ein guter Kontakt von Harry Graf Kessler und zwar das ist der Louis Caillon und ähm, hier möchte ich zitieren auch er ist unersetzlich in der großen Verwüstung dieses Krieges ein herzerbrechender Einzelverlust. Was wird von ihm übrig bleiben? Meiner und seiner brauterinnerung Erinnerung und ein paar schöne Gedichte, das als Rest von einem jungen, reichen, eifenden Menschen leben. Ein Stück von meiner Welt ist zusammengebrochen mit diesem herben, innerlich zur süßen, furchtbaren, früh geprüften und echt befundenen Kind. Seine Hündin Mira habe ich vergessen, die wird wahrscheinlich um ihn echter trauen als wir alle. Durch den Krieg lernt man in den Tod hineinzusehen, in seine grausam persönliche Qualität, so dass die echteste Trauer doch unendlich fern bleibt von den armen Verstorbenen, weil der Tod auch des liebsten Wesens noch immer in grauenhafter Weise eine fremde Angelegenheit bleibt. In Tod ist jetzt jeder allein. Da ist der Harikard Kessler traurig, dass er gestorben ist. Und ähm, danach berichtet er vom 15. August, Zitat, der Draht mit Moskau, wobei Litwin eingeschaltet als eine Art von Verbindungsbotschafter funktioniert, funktioniert. Und äh, das freut ihn sehr, dass er den Kontakt mit Russland hält und über Stresemann und den neuen Außenminister des Deutschen Reiches den Kontakt mit Russland hält. Und ähm, genau, Dabei beschäftigt er sich hauptsächlich. Und ähm, zum Beispiel eine Vertragsbedingung, wo es geht, in Finnland ist er ja jetzt unabhängig geworden und die haben aber noch 51.000 finnische Rotkartisten in Arbeitslagern gefangen. Und Russland hätte diese gerne sozusagen frei und verpflichtet sich, dass diese nicht gegen Finnland eingesetzt werden, damit sie diese woanders einsetzen können. Und an diesen Fronten ist Harry Graf Kessler sehr aktiv und sehr involviert. Dann begibt er sich jetzt nach langer Zeit in Berlin am 19. August wieder nach München, nach Lindenau und trifft sich dort mit in der Pinakothek natürlich wieder mit seinen Kontakten. Und er kommt dann am 21. August in Zürich an. Und berichtet, dass es jetzt in der Schweiz wieder weißes Brot zu essen gäbe, weil die Amerikaner würden die Schweiz mit weißem Mehl beliefern und das würde doch sehr dazu führen, dass die Entente an Boden gewinnt in der öffentlichen Stimmung und er berichtet hat auch, dass, ähm, dass die Lage nicht ganz so gut ist. Da ähm, hat einen Freund, der in Deutschland Lebensmittelkarten ausgibt und dieser berichtet, dass die Stimmung immer gefährlicher wird. Die, die Bevölkerung glaubt, dass die Regierung jeden Tag Frieden, Frieden schließen könnte, wenn sie denn wollte. Und wer würde sich denn für Belgien, aus luthering interessieren? Die sollen das einfach herausgeben. Wir brauchen Frieden. und die Versorgungslage wäre absolut furchtbar. An der Front gibt's Tausende von Panzer und die Truppen könnten sich nicht <lacht> gegen wehren. Und er trifft sich auch mit Freunden aus österreich ungarn die berichten, dass das Land kurz vor dem Zusammenbruch stehe. Und ich habe auch mehrmals gefunden, dass ähm, er sagt es nicht als seine eigene Meinung, sondern dass ihn herangetragen wird, dass es der Krieg nicht mehr lange dauern kann. Genau. Und ähm, damit würde ich jetzt den Bericht von Harry Kraft Kessler der letzten zwei Wochen beenden. Und ich grüße euch aus der Transsibirischen Eisenbahn in Russland. Macht Spaß, kann ich sehr empfehlen. Wenn jemand Fragen hat, kann er gerne, wie man sowas bucht oder so, kann er gerne an louis.for100.de eine E-Mail schreiben. Viele liebe Grüße.